0: Dag Patrick. Dag Mathieu. Welkom op de show. Dank u. Ik uh, ken u vooral als schrijver. Ja. Uh, yeah. Ik heb ook gezien dat je een blog hebt geschreven, en genaamd Zottekenscot. Dat klopt. Uh, maar ik geloof dat het ook een metafoor is voor uh, iets, toch?
1: Ja, um, de titel verwijst eigenlijk naar, um, uiteraard naar een rehab. Um, maar ook naar gewone maatschappij. Eigenlijk is het uitgangspunt van de blog dus um, een personage, ik zelf, komt terug uit um, een rehab in, in Zuid-Afrika en je wilt op dit moment um, proberen zo snel mogelijk opnieuw normaal te zijn of als normaal gepercipieerd worden eigenlijk. Terwijl het dan nog helemaal niet zo het geval is. En dus dat is de ene kant van Zotke De andere kant is eigenlijk dat je beseft als je terugkomt, ja, maar wat is hier eigenlijk nu het echte Zotke de rehab of de normale mensen? Um, je begint te, te kijken naar het gedrag van mensen rondom u. En sorry, dat is gewoon soms hilarisch. Um, als je ziet hoe hard dat je bijvoorbeeld in... in um, in een ontwenningsinstelling bijvoorbeeld werkt op je masker afdoen. En als je dan terug in de maatschappij komt, dat je eigenlijk merkt dat dat niet hetgene is wat iedereen op heeft, wat iedereen draagt, uh, een masker. Dus ja, dat is natuurlijk, dat, is, dat was het uitgangspunt van een blog. Of dat ik dat met die teksten in die blog helemaal zo kan bewijzen, dat weet ik natuurlijk niet, want allez, ik zal zeggen, ik, ik ben hier begonnen en dus in, in augustus 2019. Anderhalf jaar terug. En het was de bedoeling om, om, um, om alles van mij af te schrijven eigenlijk. Je ziet dat denk ik ook in de evolutie van de teksten. Um, de, allee, ten eerste het tempo van de teksten. In het begin kwamen die bonk op dat was uh, Om de drie dagen was dat een blogpost. Want ik wou het daar nog over hebben en daar nog over hebben en daar nog over hebben. Dus in dat, dat stroomde recht uh, gewoon uit. Dan is dat therapeutische, allee, of, of het verwerkingsgedeelte, uh, op termijn wat minder geworden. Um, en op dit moment uh, ja, bleef ik aan die teksten ongelooflijk veel plezier eigenlijk. Um, dus hey, we zijn nu anderhalf jaar later... Ja, er is ook veel verwerkt, dus op dit moment, uh, ik heb ondertussen ook gewoon de tijd niet meer om, om, uh, om zoveel volume aan een blog te, te schrijven. Uh, ik, heb, ik heb nu andere uh, dingen te doen, maar ik vind het natuurlijk nog altijd even, ja, het, is, het, uh, het is even, het even leuk uh, als in het begin natuurlijk. Ja. Dus maar op uw vraag te antwoorden, ja Zotke is een metafoor. Ja.
0: En hoe denk je dat het tot op dat punt is gekomen geweest, dat je effectief naar wie je bent moeten gaan?
1: Um, wel, ik heb een, uh, een, een probleem gehad met alcohol, maar in, in, in principe um, ik zeg altijd, ja, 2018 was het, het uh, horrorjaar. Maar eigenlijk, als ik terugkijk en als ik eerlijk moet zijn, dan, um, ja, dan, is, die, dan is overmatig drinken altijd een, een probleem geweest bij mij. Zeker. Allee, ik, zal, ik zal zeggen, um, ik ben altijd een risicogeval geweest. En in 2018 is er iets gebeurd op... op uh, allee, dus met mijn, uh, met mijn lief, met madame, uh, dus die, die is bij mij weggegaan en dat is uh, bij mij een trigger geweest eigenlijk om gewoon te zeggen van bam, um, ik wil nu gewoon ontsnappen en mij van s morgens tot s avonds uh, ja, lam liggen, hè, om, het, om het zo te zeggen. En op een bepaald moment besefte, uh, op, ja, op een van de zeldzame heldere momenten, heb ik toen beseft van kijk, uh, dit, dit kan ik niet meer alleen, hier gebruik ik niet meer alleen uit. Dus dan, uh, en op dat punt, dat is ook wel, dat moment is er ook gekomen omdat mijn oudste zoon, die was toen 18 jaar, uh, die heeft mij een brief geschreven, een hele mooie brief, maar ook een hele duidelijke brief van papa, um, je zegt aan het verliezen, ik herken u niet meer. Um, er stond in, Patrick is nog steeds mijn held, maar ik, ik heb geen papa niet meer, ik herken u niet meer. Ik heb die brief nog altijd en dan heb ik besloten eigenlijk van, oké, okay, nu ga ik er iets aan doen, want het gaat enkel maar dieper en dieper en waar gaat dit eindigen. Hè? Dat is op een periode van, denk ik, acht maanden tijd enorm geëscaleerd, dus um, ik was toen aan het schrijven van een soapserie, mijn, mijn werk kwijt, mijn appartement kwijt, ja, um, mijn, mijn liefste kwijt. Dus, um, ja, dat zijn een paar dingen. En dan heb ik nu beseft eigenlijk, als je al jarenlang zo op de, de rand, allee, of, of zo risicogedrag vertoont in je in drinken, dan kan het heel snel gaan. Dus, en ik was het echt volledig kwijt. Dus ja, en dan, uh, dan is, um, dan heb ik met mijn zus gebeld. Dan zijn we samen naar een... Uh, ja, naar een vertegenwoordiger hier in Antwerpen geweest van een programma in Zuid-Afrika. En dan ben ik de volgende dag vertrokken, direct. Ja. Dus uh, dan heb ik het, uh, het vliegtuig uh, gepakt en dan stond in Kaapstad een tussenpersoon van, uh, van de rehab zelf eigenlijk, mij op te wachten en die zei van uh, heb je alcohol bij? in hun rugzak. En ik zei, natuurlijk, uiteraard. En in zijn appartement zette hij zo'n een, een, uh, leeg wijnglas. en Hij zei van, allee, drink maar op. En ik dacht van, wow. Um, rehab. Allee, ik weet niet hoe dat veel met rehab te maken heeft. Maar <coughs> ik vond dat niet op dat moment, in elk geval. Maar uh, de volgende dag zijn we dan, naar de, dan een paar honderd kilometer verder gereden. En dan was het duidelijk dat het uh, heel serieus ging. worden. Dus, uh, ja. um, en ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Dat is de beste keuze in mijn leven geweest. Ik heb dat ook wel, want ik had op die moment ook niks. Uh, centen of, of helemaal niks. Ik heb gewoon uh, de aangeboden gekregen van mijn ouders. Ik ben iedereen heel dankbaar voor. Dus uh, ik heb daar ontzettend veel geleerd. Uh, ik heb er heel veel geleerd over mijzelf, uiteraard, ook gewoon over ja, uh, menselijk gedrag in het algemeen en over hoe dat je eigenlijk in de problemen kunt werken zonder dat je het eigenlijk zelf ziet, dus dat was bijzonder interessant, uh, vond ik. Uh. <totstutters> En dan komt eerst de fase van, van uh, ontwinning, want uh, je, bent, je hebt echt wel een fase van ontwinning nodig op dit moment. Um, daar zit ook alles bij in en je ziet, allee, ik bedoel, dat klinkt, <laughs> ja alles bij in. Dus ik heb het over uh, het type van product waaraan dat de mensen verslaafd zijn. Dus uh, cocaïne, gokken, uh, seks, alcohol, uh, alles eigenlijk. En um, de mensen dat je daar ziet binnenkomen, net, dus ja, dan, dan denkt je wel van, oei, dat is echt wel goed dat die zijn gekomen, net als ik eigenlijk. Uh, dus uh, een meisje maybe, dat ik daar zat, die dat er al even zat, die zei van ja, toen dat jij binnenkwam, zat je gewoon in de ontvangstruimte waarom te kijken naar de schilderijen dat er gingen, maar duidelijk heel verdwaasd en heel uh, weg. En um, ik was in een fase dat ik ook niet meer kon te goed kon praten zelfs, of, of mijn zinnen structureren. Uh, ik was echt gewoon, ja, uh, echt niet helder. Dus die periode van ontwinning is eigenlijk om, ja, in mijn geval dan de alcohol uit je bloed uh, mm. en uit je kop vooral te laten uh, vloeien. <clears throat> en dan komt de fase van, ja, wat ik heb ontdekt, echte rehab. En dan begin je naar je eigen te kijken. En dan begin je, te denken van, oké, okay, door gesprekken dan met therapeuten, van hoe is het inderdaad uh, zover kunnen komen? Wat zijn de dingen die mij altijd in de problemen uh, brachten? Zijn er dingen uit mijn jeugd die dan nog niet verwerkt zijn? Um, en zij helpen u eigenlijk daar door te komen, in feite. In mijn geval, um, ik ben. Uh, je ja, ze het daarom mij zo de moeilijkste klant, denk ik, die je je kunt voorstellen. Dus, uh, mm. ik heb het nooit uh, gemakkelijk gehad om, uh, om over mijn gevoelens te spreken en daar was de groep uh, Feelings en um, dat ging alleen maar, ja de naam zegt het zelf, dat ging alleen maar over je emoties. Dus ik heb daar drie weken eigenlijk gewoon niks gezegd als ze begonnen, het rondje van de, de groep was het altijd met mij. En dat was Patrick, how are you feeling today? En ik zei altijd picobello, niks aan de hand. En dan keek die therapeut dus dan mij. en allee, ik zag in die ogen van dit is echt. Uh, en ook in de privé sessies, uh, zei ik gewoon niks. Dus die zei van ja, maar allee, praat dan toch gewoon over je eigen. En ik zei ja, maar alles is in orde. En daarna na drie weken heeft zij uh, ja, dan is die eigenlijk beginnen huilen tegen mij in zo'n privé-sessie. Dan zei die echt van, laat u helpen. Want als je u niet laat helpen, dan ga je thuis komen en dan ga je exact hetzelfde doen als vroeger. En um, ja, en dan omdat ik zeg dat zij zo inzet met mij, ben ik beginnen babbelen over mijn eigen, ja. Dus ja, en dan doe ik goed mee, dan, dan in de groep... Uh, allee, dan, dan uh, dan babbelde ik wel, ja en dat verblijf heeft uh, twee maanden geduurd met dan nog een opvolgingsmaand hier in, in Antwerpen, allee, in Hoboken, um, ze noemen dat de safe house, ze hadden eigenlijk naartoe, je slaapt daar maar um, je, kunt, allee, je gaat wel overdag een gewoon leven uh, leiden. En dan zijn er ook nog therapeutische sessies daar, in groep, eigenlijk. Um, in safe house heb ik onmiddellijk gezien van hoe belangrijk dat was om... Um, ja, hoe zal ik zeggen, uh, clean te zijn met jezelf. Want de mensen die daar zaten en dat daar niet waren, die waren al... Ik kan zeggen dat daar best wel wat circuleerde van producten. Dus um, om de zoveel dagen, alleen om, uh, dat was niet op, op voorhand bekendgemaakt, maar dan, dan moest je in een potje pissen. En ja, dat was bij mij uiteraard altijd negatief, maar er werd heel vaak uh, positief getest op uh, heroïne, op cocaïne. Dus dan zie je dat de mensen daar eigenlijk al opnieuw hun maskers zijn aan het voorhouden en al opnieuw ja, aan, het, uh, aan het gebruiken zijn. Hè. Dus ja. die dus Safehouse was eigenlijk, ik ben daar, ik voelde direct van, dit is een, allee, uh, dit zit hier niet goed. Dus ik ben toen, uh, overdag zagen ze mij daar eigenlijk bijna niet. Ik ben daar wel gaan slapen, zoals afgesproken. En, uh, en dan, ja, en er zelf weinig geweest. Hè, en, en, en dan daarna ben ik... Uh, uh, Daarna heb ik dit appartementje gehuurd door een vriendin die dat zei, van, ik, ik zei van ja, maar ik heb geen centen, ik heb ook geen uitzicht op werk. En die zei van ja, maar doe het, pak het gewoon en het zal wel, allez, uh, het zal wel komen, je bent helder, je bent uh, gezond, je kunt, uh, want, want een paar maanden ervoor kon ik niet functioneren. Hè. Dus,
0: uh, Is het dan voor ook niet... Als een terug over die safe is dat voor jou ook niet moeilijk dan? Omdat jij dan net misschien een van de heldere personen daar zijn, dat je toch in een omgeving ziet eigenlijk dat andere dingen eigenlijk uh, cultiveren of andere dingen, um, waar moet ik het zeggen, andere dingen laten, ja, dat er andere mensen zijn die eigenlijk hervallen, dan is het toch moeilijk om, eigenlijk, om als persoon dan... Niet mee te gaan in die omgeving dan, denk
1: ik. Nee, dat klopt. Maar als je uh, als je sterk genoeg voelt bij je eigen, dan... Allee, dat, dat gleed wel ook van mij af. Ik voelde ook wel van, ja... Dat ziet er hier niet gezond uit. Uh, zeker niet. Maar of dat dat voor mij dan een gevaar was, belangen niet. In de verste verte niet zelfs. Uh, ik voelde mij echt tip top. En... Uh, Allee, Tip Top. Nee, nee, nee Tip Top is, een, is, een, uh, is echt een fout woord. Ik voelde mij sterk omdat ik iets aan het doen was en omdat ik voelde dat er in mij iets aan het veranderen was. Dat, um, dat heel mooie toekomstperspectieven had ik, zal het zo zeggen. Tip Top is een, is een, uh, is een fout woord. Ja.
0: Want je hebt zelf ook effectief gekozen om naar die rehab te gaan. Het is niet dat je werd aangemoedigd, je hebt echt wel... Nee, nee, ik heb er zelf voor gekozen. Ja,
1: aangemoedigd, in de zin, de, de brief van mijn zoon is wel een, uh, een, een aanmoediging. Hij zegt, uh, ah, hij zegt, stop, alsjeblieft, met uh, drinken. Ik herken nu niet meer. Dus, maar ik heb dan wel de stap zelf gezet. Ja, dat klopt zo.
0: Ja, nee, en dan is het ook naar die rehab geweest. Hè? Je vertelt ook in uw blog dat hij ja. een, mooie, begin ook, een mooie vergelijking van het diepste print... ...van Zuid-Afrika in de diepste punt van je ah, leven. Ja, ja, ja. Uh, maar wat kun je er eigenlijk nog over vertellen over die je hebt? Wat, zijn zo, uh, wat voor ervaring heb je daar nog aan gehad?
1: Wel, als mensen dat in het begin vroegen, als ik terugkwam... ...dan zei ik, uh, ze geven u de stroomstoot eh, ...en je moet er uh, overleven op zo'n droog brood iedere dag. En <laughs> zo'n beetje uh, One Flew Over The Cuckoo's Nest-stijl, uh, die film. Maar uh, in werkelijkheid is dat een heel uh, comfortabele omgeving in een prachtig gebied, vlak bij de oceaan, een uh, heel comfortabele kamer met een terras. Ik had daar onmiddellijk, uh, allee, vanaf na een paar dagen, was mijn terras zo'n beetje een verzamelplaats, van, uh, van, allee, waar iedereen een sigaretje kwam roken en zo wat babbelen. En, uh, ik heb er ook op, op, uh, op, de, op dag drie het alarm doen af. <laughs> Dat was met een laser. En is, die komt echt wel vlak voor het terras. En ik was daar uh, ja, een sigaret ontroken en ik was iets aan het uitleggen. En mijn, mijn voet schoot door die laser en dat was direct uh, een heel allee, schat, klein detail. Maar, um... En
0: waarom stond die laser daar juist? Of wel, vanaf,
1: uh, pakt vanaf 9 uur, s avond, allee, vanaf dat het donker wordt. Dan ga je het alarm aan, want het is echt wel Alleen dat zijn gesloten instellingen. Dus dat, is een, dat huis is heel comfortabel, maar dan heb je een, een poort en voor de rest is dat een hoge muur in feite. Hè. En, um, en dus er is s'avonds een, een alarm, want er zijn vaak mensen die, die het niet meer kunnen houden, dat ontsnappen, of willen ontsnappen, om uh, allee, in, in Cape Town en in, in, in de omgeving daar rond, ...is uh, crystal meth een, een heel groot probleem. Er is er overal verkrijgbaar op straat. Ja, de mensen, als die over de muur geraken, hebben die crystal meth. Dus, uh, dus ja, de, de, er zijn pogingen... Niet, niet toen ik kikker was, maar er zijn zeker pogingen om, om daar weg te geraken. Er zijn veel mensen dat daar gedwongen zitten ook. Dus, uh, en dus eigenlijk allee, qua... qua uh, ...gevangenisgevoel... Dat had ik absoluut niet, toch zeker niet. Uh... Allee, dat had ik zeker niet, omdat dat echt wel allee, een comfortabele omgeving was, waarin dat je elke om de twee dagen kon nu gaan fitnessen, um, elke dag een uur naar het strand. Het was zomer in Zuid-Afrika toen, dus dat was uh, En dan lagen wij daar. Allee, ik had er iemand met wie ik goed overeenkwam. Lagen wij op de strand met een box muziek en dan voelen wij onze uren normaal, eventjes. Hè. Dus uh, en uh, ja, dan beginnen we volk te leren kennen daar en dan zie je de uh, overeenkomstige persoonlijkheidskenmerken eigenlijk hè, van, van uh, de mensen dat daar zitten. Want ik denk dat veel mensen denken als ze een rehab denk je van ja. Dat, uh, ik weet niet, uh, bijna marginaal of... of uh, maar dat is helemaal niet het geval. Dat zijn, er zaten stuk voor stuk mensen met een, met een hele sterke drive. Heel sterke persoonlijkheden ook. Dat was heel opvallend. Uh, <coughs> en mensen die de, eigenlijk van die, die, uh, die positieve, sterke drive in hun leven... die een drive gebruikt hadden om zichzelf kapot te maken. En dat was eigenlijk een gemeenschappelijk aspect aan mij en de, de anderen. Oké, okay, wij hebben besloten, van, okay, we gaan hier uh, tot op de bodem, maar we gaan dat hier volledig uh, alles kapot eigenlijk. Dus, uh, dus het, allee, uh, om een voorbeeld te geven, een goede maat van mij daar was een uh, olympisch en wereldkampioen ski-freestyle, een Fransman. Er zat een um, uh, manager van, um, van acteurs in, uh, in Cape Town, echt met een topjob. Er zat een vastgoedmagnaat uit Oostenrijk. Uh, dat waren mensen, alleen met een enorm bedrijf. Dus het is zeker niet, er zit zo, uh, uh, ja, zo wat volk dat ze ergens van de straat hebben opgepikt of zo. Uh, ja. En dan... Um, dan leer je die mensen kennen, dan zie je, zoals in het normale leven, met wie kom ik goed overeen, met wie spendeer ik wat meer tijd dan met een andere? en, en zo. Dus,
0: uh, ja. ja, want jij hebt dan collage denk ik van, hey, vooral alcohol was een uitdaging. Ja, ja, ja. Maar van waar komt dan die rang eigenlijk om je specifiek in net te, ja, te leven, dat maar zeggen. Waarom niet? Er ja, zijn heel veel andere dingen waar je ook aan verslaafd kunt geraken eigenlijk.
1: Ja, dat is waar. Maar ik denk dat, um, ik denk dat alcohol voor mij de meest logische keuze was. Omdat, uh, allee, ten eerste is alcohol legaal, maar dat eigenlijk een, allee, achteraf bekeken, vind je dat ongelooflijk. <laughs> ik, ik vind dat echt... Uh, ik beschouw dat nu ook volledig anders. Hè. Ik beschouw alcohol nu als een product voor stuiten mensen om zichzelf eventjes legaal lam te leggen. Hè. Want, want uh, ja, <coughs> um, de keuze voor alcohol, ja, dat leg voor de hand. Hè. Als je... Ik ben op mijn 15, 16 jaar, alle 15 misschien, uh, zo wat pintjes beginnen drinken en dan, dan, dan naar Leuven gaan studeren. Daar nog veel meer pintjes. Um, in, in mijn jaren heb ik dan de wijn, leren kennen, ja, Dan moest ik de pintjes niet meer hebben, want dat vond ik veel, veel lekkerder. En dan ben ik te veel wijn beginnen drinken. Dus ja... Uh, ik denk dat een... Er zijn, er zijn veel... Uh, ik denk, als ik een moment zou moeten aanwijzen... Uh, en waarin ik echt uh, alcoholist eigenlijk geworden ben. Allee, alcoholist, he, dat zit in je hoofd. He. Ik geloof ook dat je er van af kunt geraken, ik meen dat echt. Um, maar dat is, uh, ik heb nog goed een goede moment uh, bedenken, dat ik, uh, ik moet toen zo'n twintig jaar geweest zijn en dat was in Leuven en wij hadden toen met een groep mensen de avond ervoor, hadden wij een feestje gebouwd en um, dan gingen we de volgende dag met diezelfde mensen in het park zitten en dan heb ik een bak bier gekocht. Omdat ik toen, maar dat, dat weet ik pas nu, hè, omdat ik toen dacht van ja, ik, ik ga leuker zijn als ik iemand anders ben. Dus op dat bier, in dat gezelschap. Um, dus ik pak dat mee. En dat is eigenlijk, dat inzicht, dat was voor mij uh, mind blowing eigenlijk. Van jezus, ik ben eigenlijk al um, allee, in. Misschien niet van volume van drinken, maar uh, in, in de kop ben ik al alcoholist sinds mijn twintig jaar. Dus uh, hey, om, om, om te denken dat je leuker is uh, op alcohol. Of, of, uh en ik denk ook, uh, in mijn geval, allee, er zijn verschillende dingen, hè, maar dat ik uh, altijd heb willen weglopen van iets. Ja, ik, ik denk um, dat ik mij liever lam, ja, lam legde eigenlijk, dan uh, te praten over de, de essentie van het probleem van dat moment, het emotioneel probleem van dat moment eigenlijk. Dus ik sloot mij op, ik noemde dat eigenlijk samen met mijn, met mijn uh, lief, uh, dichtritsen. Uh. Dus, die zei, ik weet niet of dat haar woord was of mijn woord, maar je iets je dicht, bam, en er komt het u, je kunt niet met je uh, babbelen niet meer. En dan gaat het drinken en daarom is er bij mij zo gehamerd van Patrick, als, als je mee iets ziet, als je als je niet goed voelt, als je babbelt er gewoon over. Als je er niet over babbelt, dan gaat dat opkroppen en dan, dan ja, en dan is de keuze voor een product natuurlijk uh, logisch.
0: Hè. Ja, als er één ding bij mij ook wel zo is, dat je emoties emotie, je ook vast in je lichaam. Hè. Dus uiteindelijk ja, het is het ook ja, geen absoluut. aangenaam gevoel. Want je hebt verteld ook over die, die helga, dus die persoon ja. Die, ja, eh, ja. die met die ene die je hebt toen laten, allez, laten huilen. Ja. Die um, gaf ook eigenlijk aan dat het heel moeilijk was om je kwetsbaarheid te tonen. Dat ja. is net zoals je nu ook eigenlijk zegt. Ja, maar waarom ja, ja. was eigenlijk toen, misschien nu nog, maar waarom was dat toen zo moeilijk om om daar openhartig over te zijn? Of over... Well, ja,
1: misschien nu nog, zeg die, ik denk inderdaad dat uh, allee, ik zal uh, blijven in het houden. Hè. Het is niet dat ik ineens zo um, hey, uh, overal uh, tegen Jan en alle man, over mijn gevoelens of, of mijn kwetsbaarheid zal tonen. Integendeel. Ik hou daar nu continu in het oog van, oké, okay, ja, zit ik mee iets? Ja, babbelt er. Allee, Patrick, het is echt wel uw taak om, er, om erover te babbelen. Dus dat doe ik wel. Er is echt wel iets veranderd. In, uh, in mijn perceptie en in mijn gedrag ook echt wel, zeker. Ja, ja.
0: En hoe voelt je ook gewoon meer opgelucht of meer? Je moet dit uiteraard niet tegen een man vertellen hoe dat je hoe dat het leven, alleen hoe dat je voelt, maar voelt je nog effectief opgelucht nu dat je die kracht hebt gevonden om toch je ja, De maar opkutbar... ik voel me nog
1: altijd. Uh, dan een beetje bizar. Ik voel me. Um... Ja, dat is altijd precies. Dan, uh, ja, in mijn kop gaat dat stemminkje: zich kerel, stopt eens met zagen. Allee, stopt eens met de poesie uit. Eigenlijk zo. Uh, ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dus dat is, is ongoing, uh, eigenlijk.
0: Uh. Ja, het is natuurlijk wel mooi dat je, je er wel bewust van bent. Want ik ben ook bij, mij is it, is het, bij, bij bewustwording, dan begin je je gedrag pas beginnen veranderen, omdat je elke keer bewust bent voilà. van. Okay, ik uh. maak die denkbeweging van... Ja.
1: Ik ah, wel, dat is interessant dat je dat zegt. Ik heb... Um, kijk, hè, ik heb Latijn grieks gedaan en in de twee laatste jaren van mijn studie deden wij niks anders dan Latijnse en Griekse teksten lezen. alleen vertalen eigenlijk. Ik heb die altijd maar vertaald, maar ik heb die nooit echt gelezen gelezen. En dat zijn teksten van de beste... Allee, de beste, de, de, de grootste geesten, filosofen, uh, schrijvers van het, de oudheid, en, allee, dus, dus de intelligentia van toen, maar ik heb nooit die hun boodschap... Dus ik, ik vertaalde dat allemaal wel, hè. en dan dacht ik, oh, dat is netjes vertaald, mooi. Maar bijvoorbeeld een Socrates of zo, eh, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Ik heb nooit over die, over die zin nagedacht. Ik heb die vertaald, voilà, hij ligt er. En, en nu weet ik dat dat gewoon waar is, dus ik heb het misschien beter ook eens even nagedacht over, over de inhoud. Um, dus het is effectief bewustwording van je um, van issues, van je problemen, van, van de, de dingen waardoor dat je eventueel uh, jezelf ongelukkig maakt en daardoor zou grijpen naar een product om je lam te liggen. Dat is lang uitgelegd, maar wel duidelijk. Uh, om die uit te schakelen. Hè. En, uh, en dan komt er eigenlijk dat doen ze door middel van, van een twaalf-stappenprogramma. Dat is een programma dat over heel de wereld bekend is. En dat varieert, in, dat varieert naar, allez, ik zal zeggen, naar instelling per instelling die dat er zijn eigen richting aan geeft. Maar de basis daarvan blijft wel. En stap 1 is sowieso overal hetzelfde. En dat is in feite, uh, ik geef toe dat ik machteloos sta tegenover iets... Uh, dus iets dat mijn leven heeft overgenomen en, uh, en dat is voor heel veel mensen al een, een hele grote stap om gewoon dat te durven zeggen van ja, ik sta er nu machteloos tegenover, ik kan, allee, dat heeft mijn leven overgenomen. En in die volgende stappen, eens dat je die eerste hebt gedaan, ga er echt kijken. Allee, dat is echt een introspectie waarin dat ze je, je begeleiden, dus in, in, in twaalf stappen. ...waar dat die dingen zijn um, aan, u, aan uw karakter... ...die dat je eigenlijk zou... Allee, je gaat eerst een opleiding maken van die dingen. En bijvoorbeeld um, in stap 4, dat ging over wrok. En uh, ik heb, ik heb op die, in die paragraaf geschreven... Uh, ...deze paragraaf is niet op mij van toepassing... ...want ik ben geen wrokkig persoon. Jezus. Um, achteraf is dat Puntje Rock bij mij een van de grootste paragrafen geworden van heel het spel. Dus, um, dat bewijst maar hoe slecht dat je uzelf kent. En um, ik beweer zeker niet dat ik mij nu uh, helemaal ken of zo, Maar ik beweer wel dat ik nu uh, stilsta bij het feit van, kerel, dit... Mm, allee, dit klopt toch niet helemaal, of... Uh, het, is, het is de bedoeling om eigenlijk... Um, dat is nog wel een goeie, zo, want, want uh, ja, je moet daar een higher power, dus, dat is in het Engels, een, een, een hogere macht uh, kiezen. Omdat hij in heel veel landen heel uh, sp zeer spiritueel wordt gepercipieerd, dat programma, en zelfs heel ja, godsdienstig, want die hogere macht is voor heel veel mensen God. Um, nu, ik ben totaal niet gelovig, en, um, dus dat was voor mij, allee, ja, dat was eigenlijk gewoon lachen. Uh, mijn een higher power dit, mijn een higher power dat, ja nee, er is geen higher power Maar je moet die wel gebruiken in dat twaalf-stappenprogramma, want die komt daarin terug. Dus ik heb als higher power, <laughs> als hogere macht, heb ik in feite een ethisch, ethische code voor mezelf opgesteld. Een, een, een moreel framework eigenlijk. Um, alleen mijn eigen geboden in feite, volgens de welke dat ik zou willen leven um, en mij er ook aan houden hè? aan die, aan die uh, geboden. En dus zo kon ik toch meewerken op dat programma zonder dat ik zoiets had van, um, want de meeste, ik denk dat 90% ja, God koos als higher power, ja als niet gelovigen is dat wel een probleem. Uh, en, ja, voilà. Dus zo heb je dat programma kunnen afwerken. Uh, ja, en is natuurlijk ook, ook plezant. Um, allee, plezant. Maar het schrijven gaf mij nogal goed af en ik kon dan, allee, ik kon makkelijk, zeker na, na een paar weken tijd, als uw kop terug een beetje begint te marcheren, kon ik terug mijn gedachten structureren. Ik, ik begreep snel wat dat er uh, nodig was en ik kon snel. Uh, die stappen schrijven eigenlijk. Alleen niet dat hij op 1, 2, 3 uh, af moet, hè. dat gaat ook trouwens niet, hè. maar ik kon... Ik was daar wel... Uh... Alleen ik zat elke ochtend om, om 6 uur of zo op het terras van de rehab te schrijven, 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 schrijven. Dus,
0: uh... En uh, welk moment is daar eigenlijk het meest van, uh, van bijgebleven, van die rehab? Um,
1: hm. Ja, nu spontaan voor de, ja, natuurlijk veel momenten. Hè. Er zijn grappige, er zijn hilarische momenten. Er zijn, ja, heel emotionele momenten. Maar, um, het, het uh, ja, een van de meest emotionele momenten was toen, um, ik ben keihard behandeld geweest daar, de eerste twee weken. Want normaal mogen we elke week een uh, Skype-call doen met... Iemand dat je graag zie. In mijn geval waren het mijn twee zoons, mijn jongens. En ze hebben mij dat twee weken niet laten doen, omdat ze echt hebben gezegd van, we gaan die even aandraaien. Um, dan de derde week uh, mocht ik dat dan wel doen, maar pas vrijdag, dus dat was dan nog echt lang wachten. En dan viel die, um, dan zag de, de emotie bij mijn zoons in hun ogen, maar die verbinding was heel, heel slecht. Dus ik kon niet zeggen, wat ik, allee, ik hoorde hun niet goed, ik zag hun niet goed, die zagen mij niet, die hoorden mij niet. Ja, dat moment, maar ik zag wel de wanhoop in, in hun ogen. En uh, dat was voor mij, um, allee, omdat ik toen besefte van, hoe moet dat voor die mannetjes zijn op deze moment om, dus uh, well, zelfs nu, allee, ja, daar, heb ik, uh, daar heb ik het heel heel moeilijk mee. Dat is ook een moment dat ik heb gedacht van ja, kijk, ik vond het hier te goed afwerken. Echt wel.
0: Ja, dus, zeker als dan, die... Ja, zeg maar.
1: Ja, en, en dan... dan uh, ja, voor, voor, inderdaad, voor u getweend moet dat... Allez, dat moet afschuwelijk geweest. Hè? Die hebben zich er zo ongelooflijk sterk in gehouden en zo ongelooflijk uh, behulpzaam steunend, uh, ja, alleen volwassen. Ja, die mannen zijn, die, die zijn van goud, twee. Oh. Het
0: is mooi om te zien, want ik denk ook voor u. je spreekt ook over je zoons, maar als je drie weken bijna moet wachten op je op, 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 uh, zoon nog eens terug te zien, en als dan die verbinding ook nog eens tegenvalt, dan is ja, dat twee een... keer zo erg, denk ik, omdat je dan ook nog niet effectief kunt overbrengen, omdat je, je ja, inderdaad. Foto je ja. Of je
1: Ja, ja, ja. Ja, dus dat was een van de, um, een van de zware uh, momenten. Um, ja, waren ook hilarische momenten. Ik heb, ook, ik heb daar ook plat gelegen van het lachen. Op een bepaald moment in die feelingsessie waar ik het over had, met, uh, die dat Helga noemt in, in mijn blog, die had um, als middel om je emoties te helpen tonen. Um, Zo'n boek. Uh, De 40 emoties van Donald Duck. En ik kreeg die, allee, die... die was voor mij... Zat die mee voor mij, maar um, die, <laughs> er was zo een naast mij. Dat was toevallig ook een Belger te campen. Zo. En je, <laughs> je was dat zo aan het lezen en dan zie je zo een tekening van, van een eend met een donderwolk boven en een eend met een hartje. En een eentje dat er hebben. Dus, dus ja, zo'n veertig emoties. En ik zeg het, en ik zeg hoe gefocust dat je daar allee, uh, in ontkijken was naar al die emoties. En ik kreeg er een te slappe lach in de kring. En uiteindelijk is iedereen gestopt met praten. En iedereen had de slappe lach, dus wij zaten daar met tien. En Helga ook, die was ook ontgierig. Ik had die nog nooit zien lachen, zelfs nog nooit zien, zien echt glimlachen. Maar die was aan het gieren, dus, dus we hebben er minuten lang in een, in, een, in een deuk gelegen. Ik, ik kon alleen maar, wat ik alleen maar kon uitbrengen was It's a duck, it's a fucking duck. En ah ja, dus dat was dan hetgeen, um, een figuurke van Disney, een fictiefiguur die mij ging helpen om, om uh, mijn emoties te tonen, dus ja. Dus er waren heel leuke momenten ook eigenlijk.
0: Is alles in die blog ook een realiteit? Of hangt er ook nee, zo'n nee. fictie? Uh... Nee, nee.
1: Maar dat zeg ik in mijn statement in het begin, maar niet iedereen zal dat waarschijnlijk lezen. Nee. Maar um, de blog is bedoeld eigenlijk om... Allee, het is natuurlijk zeker gebaseerd he, op, op, uh, op de realiteit. En veel dingen, zeker de stukken met mijn zoon, zijn gewoon natuurlijk echt zoals ze zijn. Maar um, wat ik probeer te doen is om zo één waarheid of thema per stukje, dat kan iets kleins zijn of dat kan iets, iets uh, zwaars zijn, um, om per stukje één thema eigenlijk te hebben. In functie van dat thema zal ik altijd hier en daar wat bij timmeren. Of, uh, allez, je ziet ook bijvoorbeeld, er zijn ook totaal uh, overdreven stukjes in. Hè? Um, een, een, uh, allez, een stukje over grootheidswaanzin bijvoorbeeld. Of, of dat uh, waarin dat ik zeg dat ik nederigheid aan het tonen ben, omdat ik ondertussen een toespraak doe op de, op de gay parade hè, voor, voor, um, allez, voor, voor duizenden uh, gays. Ja, nee, dat heb ik niet gedaan. Hè, maar, maar het gaat er maar om om uh, te tonen van, ja, ze hebben hem gezegd dat hij nederigheid moet tonen, maar hij heeft het nog altijd niet goed door. Weet je, dus... dus
0: uh ja, want er is ook één passage of één van de passages in een blog waar je spreek, spreekt liever over de dag dat ik een lijntje regelde voor God. Ja. Is dat dan effectief gebeurd op een ja, op, op de realiteit, echt uit het leven van oké, okay, ik heb echt wel op een moment zo diep gezeten dat ik op die weg was of, of, of hoe mag ik dat? De,
1: dat stukje, um, ja dat herinner ik mij goed, dat stukje is eigenlijk bedoeld om, um, tja, om te zeggen, de bottom line daar is van kijk, de wereld ligt hier aan mijn voeten. Um, ik heb altijd willen, allee, ik wou echt, ja dat is, dat is echt, ik wou, ik wou gewoon er niet meer zijn. Um, dus ik wou eigenlijk gewoon dood. En in dat stukje probeer ik te tonen van ja oké, okay, als ik, dan krijg ik wat ik wil en ik ga effectief dood. Hey, dus dan heb ik een gesprek met, met God in de hemel en um, God, ja, God blijkt zelf een verslaafde bij mij en uh, hij toont mij van ja, maar je gaat hier niet de diploma uitrekking van, van uw jongste zoontje of, of uh, al die dingen. En trouwens, uh, kerel, had jij ook niet een beetje ambities? Zitten die niet gewoon vergeten, die ambities? En in dat stukje zie ik van, ah ja, ja, dank u God, want ik ben wel een kerel met, met veel ambities. En ik wil die realiseren en um, ik wilde eigenlijk ontsnappen uit een wereld, maar ik besef nu dat die wereld um, aan mijn voeten ligt en dat ik heel blij ben dat ik, uh, dat ik leef, eigenlijk. Ja.
0: En hoe is dat besef gekomen dan?
1: In de rehab, hè. In de rehab. gaandeweg um, van ja, weet je, die goesting die, die om opnieuw te leven. Uh, dat komt geleidelijk. Hè? Na, na... Ik moet altijd lachen als mensen zeggen, ja, zeg, ik heb een week alcohol gedronken. Zeven dagen lang. Ik voel me echt goed. En dan... Allee, ik heb dat nog nooit uitgesproken, maar hier nu tegen u. Ik denk, want, want ik wil zeker niet zo met vingerken of zo. Maar ik bedoel, als je dat eens drie maanden niet doet. Of, of zes maanden. Uh, je kunt niet geloven. Ik bedoel, van... van uh... Ja, hoe... hoe... Allee. Alcohol is een depressant, hè? en dat zit echt wel een tijd in je lichaam. Dus met zeven dagen komt het er echt niet om, om je te voelen hoe dat zou zijn, eigenlijk om, om nou, zes maanden of een jaar of zo. Want, want dat werd bij mij alsmaar beter. En, allee, alsmaar je, je wordt, ik werd zelf altijd maar uh, vrolijker, levenslustiger. He, dat, dat, per week zag je dat verschil. En, um, je ja, stond op om, om uh, 6, 7 uur s morgens. Uh, Koffiekje, ja ik bedoel, genieten van een dag. Dat is ziet dat uh, ja, dat gaan de weg komt.
0: Hè. Ja, wat ik ook heel mooi vond aan, die, aan dat specifiek stuk: is dat er op ten ook staat van ja, je mocht sterven met heel veel mislukkingen, maar niet met heel veel potentieel. Dat vond ik, ik heb het nu geparafraseerd, maar dat vond ik een waanzinnig mooi stuk.
1: Ja, Ehm, um, inderdaad, ja. Allee, dank u. <laughs> ja, merci dat je dat zegt. Ehm, um, ik hoop dat... dat uh... Allee, voor mij, ik, ik moet me er ook constant aan blijven herinneren, aan zinnen zoals die, om... Um... Van kerel, allee, ik bedoel, je hebt ambities. Hey, ik ben ze nu, ik ben ze eigenlijk momenteel aan het waarmaken. Ehm, uh, vergooi je leven toch eens niet, man. Echt, vergooi je leven niet. Uh, God ervoor. Uh, Vechten voor mislukt, maar durft mislukken. Um, Als je valt, je um, mocht vallen, maar, maar valt vooruit, stot op, valt vooruit, blijft niet liggen. Dus, en, uh, en ik was in die fase hè, van te blijven liggen in en, en, uh, game over hè. gedaan. Dus op een duur uh, zet hij mijn kop. Uh, geen andere uitweg ook niet meer, hè. Dus je um, ziet zie het echt niet meer, hè. Dus, ja. Uh. Ja.
0: Ja, ik vind ook wel dat je echt wel in je um, blogs heel mooi kunt schrijven. Ik vind ook trouwens, wat ik ook heb opgemerkt, is... Dank u wel. Nog een ander toe dat ik graag zou willen aanhalen, is um, het feit dat je altijd muziek koppelt aan... Ah ja. Ik vond, ik, Patrick, echt waar, ik vind dat fascinerend. Vooral één stuk vond ik heel, heel mooi, daar heb ik echt uh, ik heb er echt van. Is dat jij, ik denk in je laatste, allerlaatste blog, schrijft jij van ja, of uh, wordt het liedje erbij gehaald van Frans Gal. Uh, ah ja. Il jouait de, de, uh, du piano debout. Ja. En uh, vooral het eerste uh, refrein, je kende de lyrics niet zo goed eigenlijk, van Ne dit pas que ce garçon était fou. Je een VV-pack comme les autres c'est toe. Ja. Is alles mee gezegd ook, hè? Ja, ja, ja. Is alles zegend, hè? Ja, ik
1: kies, ik kies, die nummers inderdaad in functie van uh, van, van een blogtekst, uh, uiteraard. En ja, inderdaad, uh, dat klopt. Ik was toen heel trots eigenlijk uh, toen ik die een blog schreef en ik dacht, want ik heb in niet een blog. Uh, heel veel zelfrelativering gebruikt, uh, altijd. En ik ben eerlijk geweest, ik ben open geweest. Ik heb, daar, ik heb ook gedacht van ja, kijk, als je nu een blog gaat schrijven, um, schrijft hij een beetje grappig. Over, maar hoe doe je dat? Over, over u, met jezelf te relativeren. Ik vind dat de beste, humor, de beste vorm van humor. Um, maar toen bij die laatste dacht ik van, hey, ik had iets uh, verwezenlijkt en ik dacht van nu modus, uh, Denk maar niet dat die uh, kerel gek is. He, hij leeft niet zoals andere mensen, dat is alles. Um, ja, voilà. En, en uh, dat heb ik in de gedaan. Van, nu mogen we even op de borst kloppen en, uh, en zeggen van oké. Okay. Ja.
0: Hoe zou die passie ontstaan voor dat schrijven?
1: Wel, um, ik, ik heb... Uh, die passie is er... Ik zal zeggen, de passie is dus begonnen met passie voor lezen, want, want ik weet dat ik uh, als kind en als heel kleinkind, vanaf dat ik eigenlijk kon lezen, dan uh, was ik vast klant in de bibliotheek. Dus en dan, ik kwam altijd naar huis met het maximum aantal boeken uh, dat toegelaten waren. En ik las die de ene na de andere. Dus verhalen hebben mij sowieso altijd enorm geïnteresseerd. Goed, allee, dus. En geëntertained en, en, en gefascineerd. Um, en dan heb ik eigenlijk, dan zag je wel in de lagere school, <laughs> hey, als, er, allee, als er opstel geschreven moest worden en zo, ik verzorgde dat echt, ik deed er echt um, mijn best voor en dat bleek je ook wel nogal degelijke opstellen te zijn um, met commentaar van de leerkracht, want ons moeder heeft er zo wat van bijgehouden, dus wij hebben die nog. <laughs> En de commentaar van de leerkracht is meestal wel, ja, dat, allee, dat, dat is wel uh, in orde. Um, en dan op mijn... Uh, ja, en als ze dan toen vroegen aan mij, zoals is, ze vragen aan kindjes, wat wil je later worden, dan was ze mij altijd schrijver, sowieso. En um, dan ben ik op mijn uh, elf jaar, denk ik, uh, begonnen aan een, een echte boek, Het geheim van de Amazone, waarin de twee kindjes van 12 jaar een uh, soort van schatkaart vinden um, naar een schat dat zich bevindt in de Amazone, in het Amazonegebied <coughs> en dan hoe dat zij op avontuur gaan eigenlijk om, die, om die schat te vinden. Dus um, wat deed ik eigenlijk? Ik, ik schreef elke, dag een, uh, uh, elke week een hoofdstuk en op vrijdagmiddag werd dat voorgelezen in de klas. Dus en ik heb die een boek uh, afgewerkt in het vijfde en het zesde studiejaar, eigenlijk. Um, dan, uh, dus dat was toen duidelijk wel van: voilà, oké, okay, uh, alleen hoogstaande literatuur zal het niet geweest zijn, maar het was wel duidelijk dat er verhaalontwikkeling in mij zat, denk ik. En, uh, en dan, in het eerste middelbaar, ben ik dan ja, gekregen nieuwe vrienden, en je gaat er. Uh, Alleen nieuw jaar, nieuw nieuwe richting. Um, en dan had ik het idee van, oké, okay, ik ga een, uh, een eigen magazine uitgeven. Dus, uh, en die naam weet ik ook nog, het Comixke. Topnaam, hè. in um, dus, het Comixke, dat, dat was eerst bedoeld voor de kinderen van de klas, eigenlijk. Dat waren artikels die ik zelf schreef. En ons vader kopieerde dat op zijn werk uh, in en niet hè, dat dan samen, hè, dus... Maar dan... Al snel werd dat gelezen door heel het eerste middelbaar en al snel ook door de meeste mensen van de school eigenlijk ook. Um, dus ja... Passie voor schrijven... Ik denk dat dat er... Dat ik wel kan zeggen dat dat er van kindsbeen in Al je uh, of toch, toch al van heel jong. En... Uiteindelijk, ja... Zo, zo is het ontstaan. Ja. Ja. Um, ik, ik ben dan in mijn professioneel leven, allee, van thuis uit hebben ze altijd gezegd van ja je gaat er, um, allee, je moet een echte job zoeken of, of een echte uh, studierichting doen of, hier uh, ga je er nooit geld mee verdienen, sowieso niet. Maar ja mijn ouders kenden dat ook niet, die wisten die, wist, allee, die, die um, die wisten niet hoeveel aspecten aan het schrijven of hoeveel uh, beroepen. Je, je hebt copywriting, je hebt journalistiek, je hebt uh, speechwriters, uh, je hebt fictieschrijvers, uh, je hebt scenaristen. Dus ik zal zeggen, voor het geld moet het zeker niet doen. Uh, dat is, allee, maar dat is een waarheid die over heel de wereld bekend is. Maar voor de, wat je ervoor terugkrijgt qua goed gevoel, Eigenlijk, omdat je aan het waar maken ze wat je wilt doen is ja dat is onbetaalbaar. Hè. Ik doe elke dag uh, de job waar ik van hou. Dus wat dat daar tegenover financieel. Op dit moment kan ik je zeker niet klagen. Ik heb nooit echt moeten klagen buiten enkele jaren geleden. Dan ging het niet goed, maar ik heb er altijd heel goed uh, mijn brood mee kunnen verdienen, heel comfortabel kunnen leven. Um, rijk zal ik daar niet, niet, uh, niet mee worden, maar ik voel mij ongelooflijk rijk dat ik uh, elke dag kan doen wat ik, wat ik graag doe. Ik kan elke dag met plezier achter mijn schrijftafel zitten en, en uh, ik begin te tikken. Dus, uh, en daar is toch geen prijs op, denk ik. Uh.
0: En wat zijn de, de uitdagingen of problemen dat je hebt als schrijver naast nou, het financiële dan?
1: Um, de uitdagingen? <tossimus> Ik heb niet meer veel last van een, van een wietblad, omdat ik ondertussen wat ervaring heb, toch al wel wat opgebouwd. En er zijn echt wel technieken om die, uh, die angst voor dat wietblad en die, die alleen, wat dat ze dat noemen, writer's blok, om dat uh, op te lossen eigenlijk. Dat is ook een beetje ervaring, Je, ik weet wat ik moet doen om... om To get me going, om, mij, om mezelf op te starten en om, om toch, uh, ja, ik zei altijd tegen mijn, tegen mijn lief van: uh, Weet je, ik schrijf er nu even stront op, dan, maar dan heb ik tenminste stront om aan te werken. Dus ik, ik zorg dat ik, dat ik geen wit blad niet meer heb. Dat mag niet al te best zijn, maakt niet uit, maar dan kan ik aan iets werken. En dus dat writer's block, writers block zit eerder, denk ik, in de. Het is al in de mind. Als je, um, allez, als je je niet goed voelt en je begint op café te gaan, veel te drinken of andere dingen en, en, en je komt in dat, ja, dan ontstaat er een writersblok voor mij. Als je, je een beetje, uh, allez, je voelt je helder, je voelt je goed, je gemotiveerd, dan denk je dat het voor mij nu heel moeilijk is om nog een wit blad te gaan hebben. Dat gaat niet meer gebeuren. Nee, dat is niet meer gebeurd. Uh, nee. Uh, ...andere uitdagingen dan, dan de writersblok, Ik denk voor, voor... Ik denk één van de grootste uitdagingen, maar, maar dat, dat besefte ik ook... ...dat is ook nog niet zo lang geleden dat ik dat beseft heb... ...is eigenlijk dat uh, er is een heel romantisch beeld aan, aan schrijven. Hey, dat is, uh, ja, opstaan, je, begint, je gaat op een schrijftafel zitten... ...je schrijft wat woorden op papier, uh, dit en dat en dat. Uh, maar bij mij is het eigenlijk zo dat ik heel erg nood heb aan structuur. Dus ik, um, ik kan niet, bijvoorbeeld, ik heb nu een, uh, over een periode van... Ik heb nu een deadline die daar pas zes, binnen zes maanden is. Dat is voor mij veel te veel. Ik heb veel kortere deadlines nodig. Ik moet weten... Um, ja, ik zal zeggen, de, de beste dagen, de meest productieve dagen bij mij, zijn de meest saaie dagen. Er, gebeuren, er gebeurt niks spectaculairs. Helemaal niks. Dat is gewoon um, opstaan, douchen, koffiekje, beginnen werken en focussen. Focus houden, focus, focus, focus. Dan is dus middags schank ik mij wel ontspannen en dan, dan volgende dag hetzelfde en de hele tijd datzelfde stramien. Die structuur is voor mij zo belangrijk. Ik zit nu in een, um, dus een periode waar het in deadline nog ver af is. En ik heb eigenlijk vorige week het initiatief genomen om... Uh, ik ga werken als telefonist bij Coolblue, part-time. Dus van twee, tot vier, uh, van twee tot zes in de namiddag. Dat zijn de uren dat ik eigenlijk niks uh, schrijf. Nooit, dat zijn mijn minst productieve uren. Dus de bedoeling is eigenlijk om de ochtenden tot een uur of 12, 1 te gebruiken om, om uh, te schrijven eigenlijk. De middagen als telefonist bij Coolblue, wat doet dat bij mij? Um, Alleen los van het feit van dat, ik er, hey, dat dat financieel wel iets uh, verdient, maar dat brengt een zekere structuur. En vooral dat doet mij zo snakken om dan die volgende ochtend weer achter mijn bureau te zitten. Of zelfs die avond, hey, ik kan me voorstellen dat ik, dat ik uh, na, uh, als ik mijn laatste telefoon heb neergelegd, dat ik naar mijn laptop erin en dat ik, dat ik uh, opnieuw begin te schrijven. Ik heb, dat, ik heb dat gemerkt toen ik begon als uh, postbode, want ik ben uit de rehab gekomen en ik heb gesolliciteerd als facteur eigenlijk en um, ik merkte dat ik dat helemaal niet zo erg vond. Dat houd je gewoon even met je voetjes op de grond, want jij bent nu postbode, echt wel en echt niet meer. alleen, ik bedoel, met alle respect voor postbodes, hein, maar je kunt soms denken van wow, ik, nee, nee, dat is nu je job, jij gaat dat goed doen. en um, en zet maar je twee voetjes op de grond. Jij zit niet de, de, de scenarist die dat je denkt dat je waard. Uh, dat je is een postbode. Zo simpel is het. Doet die job goed. En ik merkte wel als ik uh, ja, naar huis kwam, ik ben nog nooit zo productief geweest als in die periode denk ik. Ik wil nu hetzelfde doen uh, bij Cool Blue. Ik, ik begin volgende week, ik kan die job uh, heel goed doen, vier uur per dag. En ik kan me voorstellen dat ik dan uh, hunker om uh, achter mijn laptop te kruipen en te beginnen schrijven. Dus uh, we zullen zien, hè. ik zal het u weten te vertellen.
0: <laughs> nu, je hebt ook wel wat fictie. Je hebt ook uh, onder andere de Rodenburg ook uh, ja. het scenario voor geschreven. Of, uh, ja, ja, en, uh, ja, ja, Wat ik trouwens echt een fantastische serie vond. Echt, ik er echt een, Ja, ik vond dat geweldig om te zien. Um, is verschilt dat eigenlijk zo of echt je fictie moet schrijven in plaats van?
1: Wel, voor mij is um, fictie schrijven in non-fictie of dat verschilt eigenlijk niet zoveel um, voor mij. Het is gewoon natuurlijk uh, narratieve structuren, vertelstructuren, dat moeten leren en dat moet uh, um, in ontwikkeling van personages en. en uh, allee, um, dat moeten allemaal leren. Maar voor de rest is eigenlijk allee, Eigenlijk vraag je, wat is, wat is de, de definitie van schrijven, als ik het goed begrijp. Hè? Want, want hoe, hoe begrijpt... Want eigenlijk kan iedereen schrijven. Vanaf dat je in het eerste leerjaar maanroosvis uh, kunt schrijven, dan kun je schrijven, zo simpel is het. Nu, wanneer word, je, allez, wanneer word je schrijver of wanneer kun je jezelf eigenlijk schrijver noemen? Dat is denk ik, als je schrijven is, er zijn zoveel definities van schrijven, hè? maar ik denk een van de meest interessante is een redenering kunnen vasthouden van A tot Z. In één in tekst. Dat kan in een roman zijn, maar voor mijn part kan dat ook in een speech zijn op een bruiloft. Dat kan in een uh, brief zijn naar uw lief. Dat kan in een uh, salestaak met uw klant. Uh, of een sales-e-mail naar, naar uw klant. Vanaf dat je een redenering kunt vasthouden van A tot Z, met een begin, een midden en een einde, dan kunnen je schrijven voor mij. Dus ik denk hè, dat voor, voor fictie, en zeker voor fictie, hè, het belangrijkste is, en dat klinkt, dat klinkt uh, contradictorisch met, met fictie, maar fictie is de waarheid vertellen. Fictie is eigenlijk um, de werkelijkheid kunnen zien, hoe dat ze is echt, dan kunnen, kunnen analyseren en dan de representeren aan andere mensen in een aantrekkelijke vorm. Dus gezien er de, de wereld, gezien ziet de realiteit, je haalt er een thema uit of zo, waar je iets over wil doen, je analyseert dat thema en je presenteert dat aan mensen in een aantrekkelijke vorm. Dus verhalen zijn altijd, allee, van, vanaf dat een mens kan spreken wellicht en, en, en schrijven, zijn verhalen altijd gebruikt om... Um, om, iets te, om, om een inzicht te bieden, om iets te, op een aantrekkelijke manier. En bijvoorbeeld, um, je kunt zeggen, um, ik vind dat zelf een, een, een goed voorbeeld, je kunt zeggen oké, okay, um, Roodkapje zorgt um, dat je op, op dat bospad blijft lopen en ga niet in het Donkerbos want daar zit een wolf. De, het inzicht is daar, luister naar je mama, want je ouders weten wat goed voor je is. Dus je kunt zeggen, um, luister naar je mama, he, want uh, je ouders weten wat goed voor jou is. Of je kunt dat stoppen in een sprookje van een meisje dat de raad van haar mama in de wind slaagt, die dat toch in tonkerbos bos gaat, die dat daar de grote boze... Allee, en, en uh, alle, alle, alle shit eigenlijk, alle problemen. En Dus... Daarom zijn verhalen zo, zo uh, aantrekkelijk, omdat ze ons een inzicht geven, onbewust, is dat ook, hè? In, in heel entertainmentgewijs gebracht. Hè? Maar um, dat vind ik zo heerlijk aan, aan, uh, aan storytelling eigenlijk.
0: Ja. Ik heb, ik heb al langs ook zo'n interview allee, een gesprek gezien met Adilo Arbio. Ja. En die uh, kreeg toen de vraag van, ja, hey, moest dit niet met dat script? Schrijven, het ging over de presidentsverkiezingen en over Trump eigenlijk en over zijn afgelopen vier jaar. En hij zei: ja, Wat had je ervan vinden? En hij zei: Er komt zoveel dingen in die surrealistisch zijn, dat er eigenlijk te veel dingen in gebeuren om het verhaal effectief te brengen, terwijl het eigenlijk wel de waarheid was. Dus wat er met Trump allemaal gebeurd is, hij heeft bepaalde dingen gedaan. Ja. En dat hij eigenlijk zei, Van ja, er is eigenlijk lijkt dat, is dat te veel fictie in één verhaal, maar is het wel de realiteit. En dat vond ik heel frappant. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja soms overtreft de
1: realiteit, de fictie. Uh, heel vaak, hoe vaak, denkt je van, ja, zo kunnen we het niet voorzien. Alleen ik bedoel, ja, absoluut. Dat gebeurt, hè? Het is crazy. Ja, ja. Het gaat bij mij um, vooral over, in, het gaat over een, een centraal thema kunnen ontwikkelen. Allee, bijvoorbeeld, wat is de, de waarheid achter elke misdaadserie dat je ziet op tv? Is de, de, de waarheid daarachter is, misdaad loont niet. Ja, want er is altijd een... een Oké, okay, in die end, de bad guys worden opgepakt. En, um, dus doe niks stout, mannen. Hij ah, vertoont geen crimineel gedrag. Terwijl de mensen natuurlijk aangetrokken zijn door die criminele wereld. En, en, uh, de, in elke romantische comedie bijvoorbeeld is de waarheid... Um, liefde overwint alles. Hè? Dus dat zijn natuurlijk de heel uh, stereotype dingen. Hè? Maar ik denk dat daarin de originaliteit ligt van van de goede uh, projecten, of de echt interessante verhalen, dat je iets kleins kunt vinden, waardoor dat je zoiets hebt van, wel, dat is nu eens een inzicht, en ik kan dat vertellen aan de hand van een verhaal. Dus, uh, ja. En dan, dan... Dus dat is voor mij de definitie van goed schrijfwerk. Als ik dat merk... Maar ik, ik besef ook dat dat niet nodig is voor, voor iedereen. Om, allee, iedereen geniet op zijn manier van, van fictie en, en allee, van, van verhalen. Hè? Maar in mijn geval, ik geniet van verhalen als ik op een originele manier... een sterk thema of, of, een, of een klein sterk inzichtje... zien verteld worden, aan de hand van een hoofdpersonage... waarvan dat een, een diepe echt diepe karakteranalyse wordt gemaakt, een karakterschets van een personage met zijn angsten, met zijn uh, verlangens. Dat personage transformeert doorheen dat verhaal, verandert en ziet uiteindelijk iets in waardoor hij zijn angsten of, of uh, het, het probleem overwint. En zo eigenlijk het uh, als kijker Laat inzien van. Voilà, dat is nu eigenlijk de stelling die ik in deze film wil bewijzen. Of in deze boek, of. of uh, alleen, maakt niet uit. Dus ik begrijp dat dat, dat dat op dit moment. Alleen, dat dat heel. zo klinkt van wow. Hey, een karakterschets van, van, van een, van een personage um, uh, maakt een reis door, verandert. Eén hey, doel een inzicht krijgen dat ons dat het uiteindelijk oorspronkelijke thema bewijst. Maar in mijn geval. Ik ben daar wel naar op zoek, eigenlijk. Naar dat soort entertainment. Dat is voor mij... Dat, dan, dan ben ik echt aan het genieten. Dan denk ik echt van, dat is een kerel, die, die moet niet... Hey, allez, je, hebt, je hebt er heel veel lagen in, hè. Dan, uh, James Bond, die moet de wereld redden en die moet zorgen dat die bom onschadelijk wordt gemaakt en die auto achtervolging winnen. En, dus dat zijn zijn problemen. Er zijn nooit interne... Allez, uh, inwendige problemen hebben, James Bond. Dus dat is heel plot gedreven uh, storytelling. Hè. Als je character-based storytelling gaat doen, dan gaat het echt wel den, dat personage goed moeten uitwerken. En dat is niet gemakkelijk. Met zijn angsten, met de dingen dat hem moet overwinnen. Uh, personages rondom hem ontwikkelen die dat in functie staan van zijn dramatisch doel. Allee, en vooral dan Antagonisme creëren tegen zijn dramatische doel. En dan uiteindelijk uh, de over. Ay, meestal toch. Ik hou wel van happy endings. Dus meestal toch de, de overwinning. Hè. Ja, dat is voor mij goede storytelling.
0: Ja, je hebt trouwens ook nu. recent. Uh, ben je ook met een filmproject bezig. waar ik ja. nog ga en Dat ook ja. op het leven. Ja. Um, en ik voel ook precies heel sterk, wat je nu net vertelt, dat dat ook terug gaat gereflecteerd worden in de film. Zijnde absoluut. een karakter of een persoon die een transformatie doorgaat. Absoluut. En die dan ook een bepaald, allee, een bepaald inzicht meekrijgen op het ja. einde van de film. Absoluut.
1: Um, op het leven is uh, absoluut gebaseerd op mijn verhaal, uh, mijn echt verhaal. Dus, uh, ja, ik, heb, ik ben eigenlijk uitgenodigd geweest door, door iWorks, wat toch een hele grote producent is. En, um, allez, zo niet de grootste denk ik, omdat ze mijn blog hadden opgepikt. <coughs> en uh, ze hebben mij gezegd van, ja Patrick, ik denk dat je een scenario eruit kunt puren, pakt u een tijd, maar schrijf mij een concept. In dat concept heb ik inderdaad wat ik net heb verteld, dus beschreven hoe dat, dat personage die transformatie zal doormaken, welke problemen dat daar uh, voor hem zullen zijn en welk inzicht dat er uiteindelijk wordt, wordt geboden met die film. Nu, um, ik heb met iWorks afgesproken dat we inhoudelijk over de film, kan ik niet veel zeggen, uh, maar het wordt wel uh, qua genre, wordt het, dus het gaat over stoppen met alcohol, qua genre wordt het een, een uh, humoristisch drama wat wel, uh, denk ik, origineel is om zo'n zwaar thema eigenlijk te gaan vertellen. Dus we gaan proberen om daar ontroering in te leggen, maar zeker ook humor. Dus dat is een moeilijke balans, ik besef dat, en ik ben er nu aan bezig. Um, uh, maar ik vind eigenlijk, je kunt over, over dat thema kun je, kun je zo dramatisch gaan en zo... Ja, ik... ik ik zou wel geen zin hebben van, allez, weer zo een, hé, die dat over de grond rolt van waar is mijn fles, hé, waar is mijn alcohol, ja, nee, nee, um, we gingen dat aanpakken op een, uh, op een ontroerende en toch uh, grappige manier, eigenlijk een beetje. Dus ik heb dan mijn, mijn concept ingediend bij iWorks, uh, dus de, de producent Peter was uh, super enthousiast. We hebben dan een contract getekend, en ondertussen hebben we ook um, de subsidies van het Vlaams Audiovisueel Fonds dus, uh, binnen, om het scenario te steunen. En dan in een tweede fase zullen er subsidies aangevra aangevraagd worden om dan echt uh, in productie te gaan, um, ja.
0: Wat is een tijdlijn dat je hier voor, voor ogen hebt?
1: De, tijd, de tijdlijn Hélène.
0: als in wanneer de film um,
1: Realistisch gezien denk ik dat wij voor volgende winter, dus, binnen, uh, dus de winter van 2021, 2022, uh, niet zullen draaien. We zullen wellicht draaien in die winter en dan hangt het af van de uh, ja, postproductie. Dus ik denk dat hem dan zal verschijnen <coughs> rond uh, kerst uh, 2022, de film. Dat is een realistisch tijdsverloop, ongeveer.
0: Je bent ook um, verantwoordelijk, Patrick, voor het creatieve gedeelte, als ja. ik het goed voor heb, uh, voor de film. Wat mogen we onder verstaan? En hoe begint je ook aan zoiets uh, op te voeren? Wel, vormen? ik denk ja.
1: dat... Ik denk dat die samenwerking tussen mij en Peter... Pas uh, Peter is, is uh, een zeer creatieve producent. Het is niet enkel dat hij zorgt voor orga, dus organisatie en, en de financiering. Hij denkt echt wel mee over het verhaal, Hij is er ook goed in. Uh, hij heeft al zoveel scenario's uh, gelezen, ook, en mee ontwikkeld. Dus ik heb heel veel aan hem als producent, plus ook zijn aanpak naar mij. Hij is ook heel um, het gaat op uw tempo, zegt ze hem iedere keer. Um, jij doet waar je, je voelt dat hij gekozen heeft voor dat hij echt wel gekozen heeft voor mij. En voor, ja, voor mijn verhaal ook, maar dat ik alle vrijheid krijg om uh, dat te ontwikkelen, uiteraard onder zijn supervisie. Dus um, verder zullen wij... Wij zijn op dit moment samen een regisseur aan het kiezen. Dat is nog heel pril. Maar, um, dus dat moet iemand zijn die dat in tone of voice, dat ik net zeg, zo die ontroering en uh, die humor. Dat vind ik het belangrijkste, dat de regisseur dat kan capteren. Net dat. De regisseur moet voor mijn part niet zoveel ervaring hebben met thema. Trouwens met thema in de, in de filmwereld heeft iedereen uh, zoveel ervaring uh, met alcohol en drugs. Dus, dus uh, zoveel regisseurs dat er geen ervaring mee hebben, zullen er niet zijn. Maar wat dat mij uh, het belangrijkste aan de regisseur is, hij of zij moet dat thema uh, de, de tone of voice kunnen capteren. Ontroering en humor in één een, in een, uh, film. En om verder te gaan op uw vraag, dus inderdaad, Peter geeft mij creatieve vrijheid, dus het feit dat we nu samen op zoek zijn als regisseur, is al een stap. Um, bij de casting zal ik dan ook um, mijn, mijn zicht kunnen doen. Dus de producent zegt in feite, jij zult het project echt dragen. Want het is natuurlijk wel duidelijk dat hij de baas is. Hè? Uh, ja.
0: ja, het is wel mooi dat je natuurlijk artistieke vrijheid krijgt. Want ik denk dat ook wel... Dat is in mijn ogen, mijn persoonlijke, persoonlijke overtuiging, wel van primordiaal belang om een project al dan niet te laten slagen, als je dat niet geeft aan iemand.
1: Dat is gewoon een goede producent, dat is um, ene die dat aanvoelt. Bijvoorbeeld, wat Peter ook doet, die krijgt na elke stap dat we tot hiertoe gezet hebben, krijg ik een mailtje van Peter, goed gedaan Patrick. Gewoon die drie woorden, goed gedaan Patrick, weet je hoe belangrijk dat, dat is voor iemand Allee, je, je hebt wel je kas afgedraaid, um, je zit er dan door, hè? bijvoorbeeld bij de selectieprocedure voor het FAV en dan, dan nog eens deze stap en nog eens deze stap. En iedere keer gewoon zo even zeggen van, van uh, proficiat, dat gebeurt in onze wereld zeer, zeer weinig. En, um, dus het gaat niet enkel over de laten van artistieke vrijheid, dat is één ding en dat is heel aangenaam. In zijn input is uh, altijd goed, allee, altijd uh, hulpzaam voor mij. Um, maar ten tweede, het is ook de, de manier van allee, zijn gedrag tegenover mij, in, de, in zijn, zijn houding, in um, het gevoel dat hij mij geeft nu eigenlijk. Hij dus goed gedaan, dat is ja, echt aangenaam. Gewoon uh, ja, de manier van communiceren. Dus ik denk dat het. Dat het uh, allee, uh, Peter heeft alle redenen eigenlijk om, om niet met mij te werken. Nee, ik heb mij de, de laatste jaren uh, als, als uh, scenarist, heb ik mij echt misdragen. Uh, allee, en, en, en toch zegt hij van, voilà, ik geef u een tweede kans en dat doet, doet mij heel goed. Uh -huh.
0: Zeer mooi om te zien.
1: Ja, echt wel. <laughs>
0: Dank nee. je. En je zit natuurlijk niet aan je proefstuk toe met de film. Je hebt ook een andere film. Um het is je ervan geschreven, deels geregistreerd, dat weet ik niet, uh, en die film heette Doop, is eigenlijk hier... Dat is geen
1: langspeelfilm, aan... Doop is een kortfilm, ja. van 16, 17 minuten.
0: Dus verschilt dat aan een aanpak, wil je zeggen, of...?
1: Ja, in, in, natuurlijk, in, in het geval van Doop, um, dat hebben wij, dat is nu ongeveer uh, 14 jaar geleden, of 13 jaar geleden ongeveer. Ja, daar hebben wij enorm rock'n'roll aangepakt. Hè. Ik wou, dat was zo, um, dus ik wou iets doen, pardon, ik wou iets doen rond uh, drugs in de haven van Antwerpen. Um, ik schrijf een concept en ik schrijf ook een kort uh, scenario van 16 of 19 minuten misschien, ik weet het niet. Um, ik had nooit verwacht dat dat in productie zou gaan. Maar uiteindelijk, uh, acteurs, ik, ik ken best wel wat acteurs, die begonnen het dan te lezen. Die zeiden, ja, dat is echt sterk. Ik wil daarin meedoen, zelfs gratis. Ik moet er niks voor hebben. Um, dan een, een, een team van ook toen, jonge kerels uit Gent, die dan een postproductiebedrijf hadden. Die zeiden van, wij vinden dat ook goed. Wij willen dit maken. Wij willen dit draaien en als producent fungeren. Um, dan zei er iemand ja, uh, met best wel wat privé van ja, ik wil daar nog wel een paar euro's in pompen om dat te goed hey, voor catering en, en om dat te goed geregeld te krijgen. En op den duur zaten wij met een, met een echte filmploeg eigenlijk, uh, op de set. Allee, soms dacht ik van, waar staan wij, hier? wij stonden ineens met, met een voltallig allemaal professionals, uh, professionele acteurs ook, goede acteurs. En ik dacht van, wow, ja. Um, maar de manier hoe dat, dat is ontstaan, om op uw vraag te antwoorden, is natuurlijk veel meer rock'n'roll dan hoe dat eigenlijk echt gaat. Hè? Allee, normaal gecontacteerd een producent schrijft een concept, de producent geeft u een beetje, uh, allee, neemt een optie eigenlijk om uw concept te mogen verfilmen In in ruil voor die optie geeft de producent u een, een bedrag. Met dat bedrag kunnen dan het concept verder uitwerken en zo verder en zo. Um, dan tekenen we een contract, dan gaat de financiering in, uh, of dan de betaling die in dat contract gestipuleerd staat. En dus bij Dolp hebben wij gewoon gezegd, kom, we gaan ervoor, baaf, hé, wij werken dat af, dat wordt afgemonteerd. Voilà, we hebben dat. Alsjeblieft, VTM, mogen wij hier een serie van maken? En die zeggen ja. Um, wij, dat was de kortste meeting in de geschiedenis van Vlaanderen. Dus wij zitten... Ik in, de, um, in de, produ ja, de, de jonge producent, eigenlijk we zitten bij het hoofdfictie van VTM en die zegt van uh, mannen, wij hebben het ook gezien, we vinden het fantastisch, wij gaan dat kopen, jullie mogen daar een serie van draaien. Nog vragen? En wij zullen keken naar elkaar, uh, nee. <lacht> Dan heb ik denk ik nog gezegd, dit is de kortste meeting ooit uh, gebeurd, we zijn recht gestaan en we zijn doorgegaan. Dus wij ja, ontvieren. Allee, fantastisch, en mm, dan kregen we een eerste mail met de manier hoe dat VTM het wou aanpakken qua um, winstverdeling, qua um, betaling per aflevering die dat we dan zouden aanleveren enzovoort. Dus een, een mail met de, de details meer eigenlijk. Allee, details. en Um, wij nog altijd ontvieren en ik ont, ont, uh, ondertussen al een heel seizoen aan uit uitdenken en aan het uitwerken. En dan enkele weken later kregen we uh, de mail dat, of het telefoontje in de mail dat Vlaanderen niet klaar was voor drugs. Dus daar stond daar letterlijk in. De raad van bestuur is samengekomen en ze hebben gezegd van mannen. Dat, is te, uh, dat gaat hier te heftig zijn. Vlaanderen is daar niet klaar voor. Natuurlijk, allee, dat was voor ons een enorme opdoffer voor heel die ploeg dat daar aan had gewerkt. Wij waren zo, er was al een krantenartikel, een, een, ik denk, ik vermoed, een van de acteurs had dat gelekt aan de pers al. Er komt een nieuwe, een beetje een coole serie over uh, drugs in, in, in Antwerpen. We um, stonden in de pers dan, dus wij kregen al telefoontjes. Ja, Kan ik meewerken? Kan ik meewerken? Dus wij, waren echt in die, wij zaten op die golf van kom aan, er gaat hier iets gebeuren. En dan kietste dat af. It happens, maar dat was toch wel een hele zure. Op die moment. En, um, en zeker als je nu ziet, je hebt nu undercover op tv, je hebt, je hebt over water al die series. Dan denk ik van ja, misschien waren we iets te vroeg wel, jammer. Maar het is waar het is dan. Uh, niks aan te doen, ja.
0: Ja, naast schrijver uh, heb je zelf ook al eens in David uh, een rolletje gespeeld.
1: Ja, <laughs> dat jij je dat zich gewoon opzoeken. Ja. Hilarisch.
0: Hoe, hoe was die ervaring en staat je liever voor of uh, achter de camera?
1: Nee, nee, ik sta niet liever uh, voor de camera, ik sta er liever achter. Ja, dat is mijn functie denk ik ook. Um, Pas op, ik kan, ik kan, ik kan in een gezelschap kan een goed verhaal vertellen, zolang het morgen in de camera op mij staat. Dus we hebben daar ook voor dit interview, heb ik u dat ook gezegd, ik ben heel camerabewust. Dus ik begin anders te doen, soms trek ik mij er zelfs van weg. Nee, nee, als acteur, toen in David, toen ben ik op, dat is een, een, een daily, dus een dagelijkse soap. En de regisseur belde mij op. Patrick, wat denkt? Uh, hey, kom aan, dat is toch grappig. Dat is een rolletje van een architect. Doe mee, moet zo'n artistiek type zijn. Leer je een tekst en, en kom af. En wij hebben dat gedaan en dat was gewoon voor de fun. Dat was, uh, dat was heel grappig. Ik heb dan die beelden erna gezien. Dat was inderdaad lachen. Hè? Ja. Dus, uh...
0: Nu, je, hebt ook, uh, je schrijft ook toneelstukken. Heb ik ook gezien.
1: Eén alvast nu, ja. ja,
0: ja. Dus iets met, wachten. ik kan even spieken. Uh, De bodem heeft een kelder. Ja, ja. en ik, ik ben ook al direct linken te leggen met uw, uh, allez, uw um, allez, op, op, dat dat een beetje op het leven betrekking heeft.
1: Ja, dat klopt, absoluut. Um,
0: en is dat op 16 februari gepland ook? Als als dat spreekt, klopt.
1: Hè? Uh, in Arenberg. Nu, dat is ook ontstaan op basis van mijn blog, dus dat Aremberg heeft aangeboden van ja, Patrick, ik zou er geen toneelstuk uh, van maken. Ja, ik, tuurlijk, uiteraard. En dan uh, ben ik... Dan dacht ik van oké, okay, ja, ik doe een theatermonoloog. Ik dacht van... Er, er, uh, maar ik kan dat niet zelf spelen, eigenlijk. Dus, en dan heb ik in de kring van de Narcotics Anonymous meetings, waar ik naartoe ging. Um, ja, een, een ex-heroïne-junkie gezien. Die daar eigenlijk, die ik dacht van, die kerel gaat dat kunnen. Die gaat dat kunnen spelen. Uh, wij hebben, ik, ik heb die dan aangesproken, onder uh, dat aan Philippe Ooms te zijn. Uh, die gaat dat top doen. Die doet dat top. Die kan echt die sfeer, want we pakken den, uh, dat stuk, wordt net als Die tone of voice is identiek aan de film. Dus we willen wat humor en we willen um, ontroering. En Filip is dan mee beginnen schrijven, blijkt dan echt goed te kunnen schrijven ook. Echt goed te kunnen spelen ook, want we zijn aan het repeteren en hij kan dat echt wel overbrengen. Dus um, ja, ik verwacht uh, van de bodem heeft een kelder, ik, ik verwacht er wel, uh, ik verwacht er wel iets van. Dat ga in Arnhem, ja dat is wel, ja.
0: Kunt je daar iets over die inhoud ook al vertellen of?
1: Wel, uh, we hebben eigenlijk gekozen. Dus de titel is de bodem heeft een kelder. Dus we hebben vanaf dat je denkt dat, dat je op de bodem zit, het kan echt nog dieper. Um, en het, het is vooral het verhaal van Filip die daar eigenlijk um, wil. Het gaat over een heroïne junkie die wilt clean worden. In feite. Dus het thema is echt wel hard. Hoe dat u het vertelt is niet, uh, is niet hard. En ik denk ook, dat we ook een klein beetje willen doen met dat stuk, zonder met vinger te wijzen, is eigenlijk de kijker of de toeschouwer een spiegel uh, voorhouden um, over verslaving, in feite. Um, er, gaan, er zitten een paar confronterende uh, momenten in, denk ik, voor iedereen. Of, of herkenbare momenten voor iedereen. Dus niet enkel, uh, zeker niet enkel voor, voor uh, verslaafden, um, maar voor, voor iedereen in de maatschappij.
0: Ja, ik denk dat ook wel een van de zwaarste verslavingen die iedereen wel last van heeft, is denk ik, bijvoorbeeld suiker, is ook een verslaving.
1: ja, inderdaad. Dus uiteindelijk, het is verslavingsdien ja, ja,
0: ja. alle vormen, kleuren en geuren in de ja. context en contexten. Uh... Ja,
1: dat klopt. Want gewoon, dat is één punt, hè, dat is een product, suiker. Natuurlijk zijn er ook aspecten de persoonlijkheden van mensen die dat hunzelf in de problemen brengen of, of zich ongelukkig maken. Dat mensen bij zichzelf niet altijd bewust van zijn, niet altijd herkennen. Dus dat mensen eigenlijk het gedrag vertonen van een junkie, zonder dat ze het zelf weten. Eigenlijk. En daarmee proberen we in dat stuk… Allee, dat is zeker ook een van de uh, ingrediënten van, van het stuk. Ja. Dat is
0: mooi. Eigenlijk dat je een beetje hetzelfde als mij om ook gewoon inlevingsvermogen te krijgen in zijn andere, een andermans leefwereld eigenlijk. Hè? Ja. En trouwens en wel wat inzichten in mee te geven. Hè? Ja, maar,
1: ja voilà, inderdaad. Maar um, je zegt 16 februari, ik heb nu wel toevallig gisteren een mail naar Aremberg gestuurd van kijk is het niet beter om, want we gaan niet weten nu met corona wanneer dat alles uh, terug opengaat. Dus ten eerste is er kans dat zelfs al gewoon uh, gecanceld wordt. Want het was gepland eigenlijk voor 29 oktober,
0: huh?
1: eigenlijk, dus dat is al voorbij. Dan uitgesteld naar uh, 16 februari, dus ik heb nu een mail gestuurd, is het niet beter om gewoon te herprogrammeren, ineens naar de herfst volgend jaar, en dan um, dat we ons daarop kunnen richten. Daarop kunnen... Ik heb trouwens ook weten, Allee, ik, ik, ik heb best wel verwachtingen van dat stuk en ik wil ook dat dat doorgaat in de beste omstandigheden. Dus stel in een Arenberg, ik heb bijna 1000 man binnen. Als daar, als daar nu uh, alleen 200 of 230 geloof ik, uh, man is, zit ziet allemaal mee een masker, zo verspreid, allemaal op twee meter van elkaar, dat is niet ideaal. Dus ik heb nu de vraag gesteld, is het niet beter dat we gewoon ineens herprogrammeren naar de herfst eigenlijk? Ja.
0: ja. Um, je, je doet heel veel dingen, toneel, film, schrijven. Um, is er iets waar echt uw passie bij ligt, of is gewoon de Rode Draad door al die dingen schrijven? Schrijven, oh, ja. Ja.
1: Ja, ja. Het toneelstuk is schrijven. De film is ook als schrijver in een beetje, als creatief uh, verantwoordelijke ook. Um, ja, het is echt. Eh, dat is ook het, het uh, goede aan. aan um, allez, het, het plezante aan schrijven. Hè. Je, je bent totaal niet afhankelijk van een medium. Hè. Dus. Um, Schrijven voor toneel, voor tv, voor film, voor een boek, voor. in uh, een videogame. Uh, of, of, ik bedoel, maar de technologie kan evolueren, het medium kan verschillen, maar de inhoud zal altijd noodzakelijk zijn. En de schrijvers komen, uh, de inhoud leveren eigenlijk. Ja. Schrijvers zijn leveranciers van inhoud, de drager is niet belangrijk, ja. het medium is niet belangrijk. Ja. Dus. Uh, ja. Dus daar heb ik een uh,
0: dikke chance
1: mee, <laughs> dat ik inhoud kan leveren uh, aan een medium naar keuze. Uh, ja.
0: En uh, poëzie, komt ooit uit aan bod, denk je?
1: Wel, ik ben eigenlijk niet zo'n fan van poëzie. Um, ik, er zal ongetwijfeld zeer goede poëzie bestaan, maar ik, ik heb er niet direct een, een ik heb geen klik ermee. nee, ik heb geen klik. Um, waarmee ik niet wil zeggen, alleen ik bedoel poëzie, laat me maar komen. Nee, er zijn zoveel mensen die genieten van, van goede poëzie, maar voor, aan, aan mij is het niet besteed. Dus zeker ook niet om het te schrijven.
0: Nee, nee. Ja. Nu, je hebt uw vraag dit jaar net zoals veel andere mensen ook in uh, een coronatijdperk moeten vieren. Ja. Um, hoe kijkt jij eigenlijk naar dit uh, virus?
1: Wel. Um, ik, heb, ik heb mij daar nog niet in mijn blog over uitgesproken, want ik heb daar wel een blogtekst over geschreven en die is klaar. Al maandenlang, trouwens. Maar ik heb mij nog niet uitgesproken, omdat dat natuurlijk politiek is en omdat ik niet... Ik post de blogtekst op mijn Facebook, hè, zoals dat je weet, en omdat ik niet wou dat mijn Facebook zo'n... Allee, want er sowieso reacties op komen van bam, 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 en dan uh, de ene tegen de andere. Ik denk dat iedereen... Alleen, mm -hmm. iedereen wil gewoon hetzelfde. Iedereen wil... Um, een stap vooruit zetten en um, maar de, uh, de meningen, is, het is heel duidelijk dat de meningen over hoe dat je eigenlijk alles het beste aanpakt enorm ver uit elkaar liggen, maar iedereen doet wel zijn best of is wel overtuigd dat zijn manier de juiste is. Dus ik ben ook ervan overtuigd dat mijn manier de juiste is. En, um, ik, ik, uh, ik kijk hier naar als een kwestie. Hey, je, ziet, je ziet van in het begin eigenlijk uh, de tv-studio's vol zitten met virologen en met politici. Ik vind dat de virologen, die zijn goed om de cijfers aan te leveren en om de, de problematiek te bespreken. Maar ik vind dat dit, je, Iemand die daar in de studio moet zitten, is voor mij direct de wachter. Dat zijn psychologen, uh, filosofen. Die kunnen eindelijk eens opdraven nu, um, economen. Maar allee, we zien dit gewoon uh, heel de tijd in zijn medische context, maar niet in zijn ruimere maatschappelijke context. En uh, een maatschappelijk debat over de aanpak had eigenlijk vanaf dag één moeten komen. Ze hebben eigenlijk vanaf dag één gezegd van ja, er, um, de virologen hebben maar een half en half plan. En, en hoe gaat de politiek erop reageren? En dat, allee, dat was een beetje een chaos. Nu, ik heb mij er de eerste maanden uh, ver van weggehouden om, mij, om er iets over te zeggen, omdat ik eerst wou leren, uh, hoe is dat virus, Allee, wat voor virus is dat, hoe dodelijk is dat, hoe, hoe, uh, wat is het gevaar? En nu weten we al veel meer ondertussen. In die blogtekst dat ik nu heb uh, geschreven, de eerste zin daarvan is eigenlijk, uh, wat, wat niemand weet. Is dat ik um, ooit het kanaal ben overgestoken met een botje uh, van Engeland naar Frankrijk um, in 1943. Dus uh, met allemaal soldaten in botjes rondom mij en we varen naar de kust van Normandië. En um, om de Duits te verslaan, om het Duitse virus hè, we, uh, te verslaan. En in het midden van, uh, van het kanaal zegt de commandant. Halt mannen, um, doe nu allemaal um, een, dat, dat blok van 20 kilo rond uw been en spring in het water. Het is tijd om jullie offer te brengen. En allee, uh, wij moedige soldaten, wij, wij brengen ons offer, dus wij doen dat. Maar tijdens het keer heb je de tijd om na te denken en je denkt, ja, is dit wel het juiste offer om een Duits te verslaan? Eh? Um, ik geloof niet dat wij de juiste offers aan het, aan, het, uh, aan het brengen zijn op dit moment. Ik, ik, ben, ik geloof echt dat de, de impact van, van de offers die dat we nu brengen op psychologisch, uh, sociaal, uh, zelfs gezondheidsvlak veel 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 groter zijn door uh, de maatschappij of de wereld eigenlijk op slot te doen uh, dan, de wereld, dan de wereld open te houden. Dus, dus mijn mening is is het oorlog? Ja. Moeten er offers gebracht worden? Ja. Maar in mijn geval is er maar één ding. Allee, elke oorlog heeft um, één ding als doel en dat is herwinnen van uw vrijheid. Herwinnen van uw manier van leven. Nu, dat is exact hetgeen waar wij opgeven, a priori nu. Dus mijn opvatting is, wil ik vrij zijn? Ja. Ik wil onze manier van leven. Ik wil geen avondklok, ik wil niet, ik wil niet... Iemand kunnen vastpakken en ik wil leven op de manier waarvoor wij zo lang gevochten hebben. Dus vrij leven. Um, vergt dat offers? Ja, zeker weten. Want vrijheid kost levens. Dus op dit moment zijn wij in plaats van onze vrijheid te beschermen, zijn wij, onze, zijn wij een, allez, een, paar, een aantal levens aan het beschermen die dat, ik vind het heel heel gevaarlijk. Om, want kunnen we de klok op den duur nog terugdraaien naar hoe dat we gewend waren om te leven? Nee, we zijn nu zoveel, hè, want de politiek is nu, ja, zoveel effort om te doen eigenlijk om uh, iets meer controle te krijgen op een burger en iets meer in de cafés dicht en een sluitingsuur daar en, en um, uw, uw naam geven, uh, hey, contact tracing en, maar dat is allemaal niet normaal. Alleen ik bedoel, dat is eigenlijk, gaan wij nog weten? Na, na de lockdowns. Hey, hoe dat was? ervoor, Uiteraard wel, maar gaat de politiek ook sommige maatregelen niet willen bestendigen, eigenlijk. Hè? Allee, een autoritair systeem, uh, dankjewel, dan gaan betogen in, in, in Brussel, dat, is, de, dat komt er voor mij niet in. Dus, maar wat zijn dan die offers? Ja, iedereen praat altijd over onze helden van de zorg. Wel, dat zijn ook echt helden, maar het is de politiek zijn taak om dan niet te zeggen ja, we moeten 2000 bidden. Ja, zorg gewoon. Allee, als je de economie kunt platleggen, als je, hé, mijn zoon is 19, die is, die is zijn eerste jaar om de NIF, die zit daar helemaal alleen op dat kamertje achter zijn computer, zonder sociaal contact. Die mannen zitten er compleet door, heel die zijn, zijn jaar. Als je dat allemaal kunt doen, dan kun je ook zorgen dat er in plaats van 2000 bij de 4000 zijn. Make it happen en genoeg personeel zorgt ervoor. Die naar bedrijven trouwens graag zouden mee financieren om, om, om ons zorgpersoneel draaiende te houden. Maar in elke oorlog zijn de verpleegsters... Uh, alleen, ja, we staan niet onder druk, hè? natuurlijk. Uh, effectief. Dus, um, dus ja, ik denk, mijn mening is, is heel duidelijk. Um, uh, dat is uh, het strand van Normandië. En dat is niet van we blijven hier allemaal zitten. Tot het een Duits weggaat. Dat is uh, ten aanval en loopt er allemaal samen op en dan gaan er slachtoffers vallen en onschuldige slachtoffers en dat gaat uh, vreselijk zijn, want elke, elk mensenleven verliezen is, uh, is vreselijk. Maar uh, dan hebben we wel, voilà, ons vrij terug en dan is het gedaan, dus uh, wel, dat is mijn mening erover.
0: Ja, en wat mis je daar nu het meeste eigenlijk, nu dat je de uh, Ja, morning ik, ik morning. moet altijd.
1: Hey, als ze zo mij, uh, om mij vragen. Ja, Patrick, we, we, allee, o, In die corona. vind jij een beetje nu een draai? Eigenlijk, overdag. voor mij, verandert er niet zoveel. Ik, ik, uh, ik schrijf. Eh, dus ik werk. uiteindelijk heb ik er redelijke. kans mee. Ik heb ook. kans dat ik in de zomer. ben kunnen blijven doorwerken. Dat ik nu. Ik kan werken aan die film. Dus dat er eigenlijk ook. geen financiële uh, problemen zijn. Dus eigenlijk is er voor mij niet zo'n probleem. Verder heb ik ook um, ne, nu ondertussen twee roadtrips gemaakt. Uh, lange roadtrips um, door Frankrijk en Spanje. Dus, dus eigenlijk mijn, mijn manier van leven allee, valt, valt eigenlijk best nog wel mee. Het enige natuurlijk, dat bevreemdend sfeertje. De angst uh, die dat leeft bij de mensen, want de angst zit er heel dik in. Dan de polemiek tussen mensen van ik heb het bij het juiste eind. Nee, ik heb het bij het juiste eind. Um, dat is allemaal die negatieve spiraal uh, waarin dat we eigenlijk aan het belanden zijn. Allee, al, al heel dik in zitten, Dat beangstigt mij nu. alleen dat stoort mij nu op deze moment het meeste. Uh, er ligt ook een... een um, ik denk ook een... een ik zie nu hoe machtig dat de media ook zijn met de verkiezingen in Amerika. Er ligt ook een verantwoordelijkheid, denk ik, bij de media om, ja, um, om nu ook boodschappen van hoop te brengen. Of, of toch toetsen aan... Allez, het is, ik, ik vind de media trek, trekken op dit moment veel te veel naar de virologen en veel te weinig naar de kant van de, de, de Andersdenkenden, of de mensen die dat denken, dat niet het, het strikt puur virologisch oogpunt moet benaderd worden. Die andere kant, die komt niet genoeg aan bod, vind ik, in de media. Um, ja, maar dus mijn persoonlijke ja, ergernis is eigenlijk dat, uh, van, ik weet het beter, nee ik, nee ik, en, en die heeft dat daar gelezen en het zou ook of het is ook herbesmettelijk en, het is, allee, en, en op de duur is ook iedereen ineens uh, dokter en, en ja, wow. ik vind dat gevaarlijk hoe dat ja, voor ons manier van leven in feite, hè. dus uh, dat is het meest storende. Uh, verder, ik zie ook niet zoveel mensen als, als uh, buiten de lockdown, maar ik heb wel mijn contacten Waar dat ik alleen ik bedoel, alleen, ik heb mijn contacten, dus ik zie mensen, ik zal het zo zeggen. Dus ik heb niet een gevoel van eenzaamheid of zo.
0: Ja. Het gevoel nu nog wel goed in ieder geval eigenlijk?
1: Ja, goed is een. Is een uh, alleen ik voel mij uh, soms een beetje. Uh, ja weet dat, als, ik gewoon, als, ik, als ik naar buiten, allee, als ik buiten rondloop of zo, en ik zie dat in, in mensen fietsen met masker en mensen die daar afstand nemen van elkaar en zo, ja, dat is gewoon angstaanjagend. Hè? Dus, dus dan, dat, is een, dat is een beklemmend gevoel, eigenlijk. Ik heb, allee, ik heb echt niet het gevoel dat ik vrij ben en dat ik... Dat ik um, maar, en ik heb het er gisteren met mijn oudste zoon nog over gehad, hoe dat wij dat ook bekijken is ook een klein beetje met humor. Hè? Allee, anders, is dat, anders word ik gek nu. Hè? Dus voel ik mij goed? Nee. Maar euh, trek ik me een plan gezien de omstandigheden? Ik denk het wel. Veel mensen op dit moment. Hè. Uh, iedereen, iedereen maakt er het beste van. Hè. Allee, uh.
0: ja. Wat is eigenlijk de grootste misvatting die mensen over u hebben?
1: de grootste misvatting dat mensen hebben over mij. Um. Ik denk, hè. ik heb een heel dik schild, zoals dat ik zei, en dat schild heeft mij al heel vaak in de, in de shit gebracht. Dus dat is een, een emotioneel harnas, dat ik dicht rits um. nu eens dat je um, in mijn... Allee, mensen botsen daarop, dus ik maak, ik, allee, ik bedoel, ik hou heel vaak uh, mensen af. Nu, eens dat je in mijn, uh, allee, in mijn emotionele bubbel zit, dan denk ik dat, dat ik echt, um, ja, een, een hele warme persoon ben eigenlijk. En, um, en dat ik heel veel doe voor de mensen die ik graag zie ook. En, um, en heel veel teruggeef, eigenlijk, uh, aan die mensen. En ik denk niet dat die perceptie uh, over mij uh, bestaat. Die mensen eerder denken van, ja, oh, uh, um, arrogante klootzak, jong, gij, gij, um. Ja, dat, dat mensen... Dat klinkt, ik probeer me <laughs> zo wat te verdedigen precies, maar ik denk, ik denk dat dat wel, allee, als je de mensen zou kennen die dat ik echt graag zie of graag gezien heb, dat die gaan zeggen van ja, de warmte en de vrolijkheid en de positiviteit dat in die man zit, um, die is hoog. En ik denk niet dat, dus ik denk dat dat een misvatting is over, of, of allee, dat, dat mensen dat niet zien uh, aan mij. Ja.
0: En dan die, die, die perceptie dat ze dan hebben van die arrogante klootzak, is kunt je daar ook, begrijp jij die mensen ook? Zeker. Dat ook komt dat tuurlijk. ook een beetje deel van het, van het verleden aan Ah misschien? ja, tuurlijk. Ja, ja,
1: ja, ja. ja ik denk, um, ik begrijp dat absoluut. Um, omdat ze eigenlijk ook in Afrika ook letterlijk tegen mij zeiden, Patrick, arrogante klootzak. Allee, ik bedoel, um, ja, de, een, 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 een van het team daar, die zei van, who do you think you are? En ik begon mijzelf voor te stellen en zo en toen uit, ik ben uh, no, 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 die, you're Belgium's biggest asshole. Ik <laughs> denk, ah oh ja. Man,
0: het is leuk binnenkomen. <laughs> ja, ja.
1: Maar die doet dat natuurlijk bij iedereen, uit elk land dat daar binnenkomt, eh. uh, zegt die dezelfde zin omdat je eigenlijk door je egoïstisch gedrag, dat je hebt vertoond, uh, ja, schade toebrengt aan, aan mensen. Hè. Dus je bent ook een egoïstisch uh, uh, klootzak eigenlijk. Hè. Tuurlijk, absoluut. Hm.
0: Nu, er gaat een moment komen dat we alle twee ooit te gaan overlijden komen. Ja. Um, als, wat voor persoon had je dan graag gezegd? mij was bedoven? het al
1: bekend zover, hè? twee ja. jaar geleden. Hè? Ik was er niet ver
0: van. Hè? Als wat voor persoon? Had jij aan Patrick herinnerd willen worden? Als mensen oh. aan Patrick Kruijt zouden moeten denken, aan wat zouden ze volgens u dan moeten overhouden aan de persoon Patrick Kruijt?
1: Aan de persoon, dus niet aan uh, het werk dat, dat ik... Uh, af... Jawel,
0: je mag het breed trekken, je dus... Uh... Um...
1: Qua persoon, denk ik... Als ik erin slaag om uh, de mensen rondom mij, de mensen dat ik graag zie, uh, gelukkig te maken. In het geval eh, van, van mijn zoons uh, zich te laten ontplooien en uitgroei, waar ik heel hard uh, aan het werken ben trouwens, tot de papa, dat ik eigenlijk had moeten zijn een paar jaar geleden. Uh, op dat moment denk ik dat mijn... Allee, een, een heel groot stuk van mijn leven geslaagd, zijn. Um, het welzijn van, van de mensen die mij graag zien, en zeker van mijn zoons natuurlijk, staat echt op dit moment... Um, allee, natuurlijk, je moet voor wij zorgen, maar dat staat boven mijn eigen welzijn. Ik zie echt, alja... Um, uh, 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 slagen als, als uh, papa is mijn eerste ambitie nu. Um, dus als ze mij herinneren, dat was een goede vader, ja, dan denk ik al, uh, dat is, uh, ja, dan ben ik geslacht. Um, en dan op werkgebied, alleen dus op gebied van mijn ambities, is het echt wel de bedoeling om nu in de eerste plaats um, de film uh, tot een goed einde te brengen. En, en dan gewoon hopen dat mensen daar echt van gaan kunnen genieten en, uh, dat mensen... Ik krijg op een blog, en dat vind ik heel, heel aangenaam, ik krijg er heel warme reacties op. Berichten van mensen die dat zeggen, ik heb zo genoten van, van, van uw teksten of ik heb moeten lachen of um, ja, dat is echt plezant. Dus, um, dus ik zie wel, ik begin te zien, dankzij een blog, <coughs> dat ik me met het werk dat ik doe, mensen kan inspireren, laten lachen, soms met onnozeliteiten, een beetje ontroeren ook. Dus ik zie dat daar in mij zit, ik wil dat ontplooien en ik wil dat hopelijk na deze film nog op, niet enkel in film, maar op met een boek, misschien opnieuw toneel, misschien nog een film, een tv-serie, ik weet het niet, maar ja. Ik wil dat blijven doen. En zo laat ik op die manier iets achter. Hè. Iets dat uh, iets je later kunt oppakken. Een dvd Is van de Patrick. <laughs> dus uh. Top. ja.
0: Top. Ik wil u bedanken, Patrick, voor een toffe babbel.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het heel aangenaam. En ik vond het een eer dat ik uh, werd gevraagd voor uw programma. Under is uh, ja. All Mine.
0: Oké. Okay. Top. Dankjewel.
1: Graag gedaan.